0: Ik ben Aron Mirk.
1: Ik ben Alexander van Dam. En ik ben Marjolein van Doren En dit is Volgens het Boekje. Een podcast waarin je in drie kwartier wordt bijgepraat over onderwerpen die ons allemaal bezighouden. Hoe word je bijvoorbeeld groener dan Jesse Klaver? Of beter in beleggen dan de Wolf of Wall Street? En kun je zo zen worden dat de Dalai Lama jaloers op je wordt? Het concept is simpel. Iedere aflevering praten we met een deskundige. Aan de hand van zijn of haar drie favoriete boeken komen we meer te weten over hun expertise. Laat je inspireren door echte kenners en niet per se BN'ers.
0: Wie weet hou je wel van uitgaan. Ga je graag stappen, de kroeging of naar een club? Naar een festival of een rave? Of je hebt ooit wel eens geëxperimenteerd met ecstasy of ketamine op een after? Maar hoe zit het nou precies met drugs? Is lachgas schadelijk of verslavend? Is het nachtleven echt veranderd de afgelopen tijd? Hadden de Beatles een hit kunnen maken zonder LSD? En welke invloed heeft een microdosis dosis harddrugs?
1: Ton Nappen kan ons daar alles over vertellen. Als criminoloog doet Ton al meer dan 25 jaar onderzoek naar drugs. Hij is een expert op het gebied van het uitgaansleven, recreatief drugsgebruik, drugstrends en beleid. Ton is nauw betrokken bij de Amsterdamse Monitor naar alcohol en drugsgebruik onder jonge Amsterdammers van Jelinek.
2: Ton, welkom. Leuk dat je er bent. Ja, hoi. Vertel, ja. hoe word je dat eigenlijk, drugsexpert?
3: Uh, um, nou ja... Ik ben eigenlijk een beetje, een beetje ingerold eigenlijk. De, 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 het is al een hele tijd geleden. Een van mijn eerste onderzoeken was na mijn studie sociale wetenschappen. Toen ik uh, het eerste onderzoek deed naar uh, ecstasy in, uh, het ecstasy in, in, in Nederland. Dat was begin jaren negentig. Bijna niemand wist nog over dat middel. En dan kwam echt uh, sneltreinvaart. Uh, ja, werd dat middel populair. En uh, sindsdien ben ik... Uh, het eigenlijk allemaal gaan volgen. We natuurlijk af en toe met uitstapjes, met naar een andere onderzoeken. Maar een van de, van, 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 van de rode uh, draad erin is dat vooral dat nachtleven heel boeiend vond... En, en de trends in middelen gebruik door de tijd heen. En dan vooral in Amsterdam. Ja.
2: Dus nachtleven vond je heel boeiend. Maar is het ook leuk om onderzoek te doen daarnaar?
3: Uh, ja. Uh, laat ik eerst zeggen, ik ging zelf vroeger uh, veel uit... Uh, al in de jaren tachtig. Stel er niet zoveel voor. Je had, je had vooral veel krakenfeesten en uh, Paradiso ging je wel eens heen. En melkweg had je wel wat. Maar uh, je had af en toe een festival. Maar vergeleken met nu uh, stond dat allemaal nog in de kinderschoenen. En dat is echt gewoon veranderd. Vanaf die, uh, die, die eind jaren uh, tachtig. Toen, uh, toen, ja, toen de ecstasy begon. En de, en de hele elektronische dansen. Uh, de elektronische muziek daaromheen. En toen begon het echt uh, groter worden met de Roxy en de It. Waar ik toen ook naartoe ging. En je had uh, de, de, de underground, de raves. Uh, onderaan het gebouw waar we nu zitten uh, waren echt uh, vuige underground feesten. En uh, ja, ik heb het echt gewoon groter zien worden en breder en massaler. En um, uh, ja, ik heb, ik heb het altijd een beetje in een mix gehad tussen uitgaan en, 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 en zelf onderzoek doen. Uitgaan nu wat minder. Ik um, ben niet elke weekend meer in een club. Ik heb ook andere dingen te doen, maar ik vind sowieso... Steeds zo fascinerend hoe jongere culturen en, uh, en dus het uitgesleven en het middelengebruik zo met elkaar verweven zijn. Uh, zeker de laatste 30 jaar na de komst van ecstasy. Cool.
1: Top. Ja. Dan gaan we naar het eerste boek. Um... En dat is Reading for the Man uit 1989. Het is een uitgebreid boek over het gebruik van drugs onder muzikanten. Van marijuana en opium aan het begin van de 20e eeuw... tot amfetamine van Elvis Presley. Van Billie Holiday tot de Rolling Stones en de Beatles. En natuurlijk de tragische dood van Jimi Hendrix en Janis Joplin. Het laat goed zien dat drugs niet alleen wordt ingezet om het succes te vieren... maar vooral ook als een vergeten een middel om te ontkomen aan de grote druk... de aandacht van fans en het reizende leven. Waarom denk je dat drugs en muziek zo met elkaar te maken hebben?
3: Het, ja, dat, dat, dat vond ik wel interessant van dat boek: is dat dat heel erg. Het, het is op een gegeven moment synchroon gaan lopen uh, in verschillende culturen. Um, kijk, voor een deel is. is uh, nou, een van de eerste verhalen die hierin staan is natuurlijk de jazz, omdat dat voor, nog voor de rock and roll was. En, de jazzmuzikanten die voor een deel ook uit het arme zuiden kwamen. En, uh, en, en, en naar het noorden gingen naar New York en uh, naar Chicago om daar uh, uh, een nieuw leven te beginnen. Voor een deel waren dat ook, ook, ook ja, muzikanten die, die daar employ begonnen, uh, begonnen te vinden. En die speelden gewoon hele kleine underground, underground jazzkeldertjes. En raakte dan snel verweven met, uh, met scenes... waarin marihuana werd gerookt... en, en ook uh, heroïne werd gebruikt... Wat, wat in die tijd heel hip was. En we hebben het dan over de jaren 40... in uh, New York. Voor een deel werden die muzikanten uitbetaald in heroïne. Uh, dat was natuurlijk al handig... omdat ze dan altijd terugkwamen... en dit uh, en, en ook wel een beetje geld scheelde. Maar er waren ook... Kijk, uh, die, die, yeah, Jazz was born in a whiskey barrel... en grew up with, with marijuana. Voor een deel... Was Die marihuana ontdekte muzikanten dat ze het heel fijn vonden om ook gewoon beter te spelen. Dus men ontdekte dus ook dat, dat het roken van, van marihuana ook, ook juist voor de, voor de inleving in de muziek en de, en de tonen die je uit je, uit je uit je instrument krijgt. Dat er wel een zekere zin, een soort ja, ja, een beetje, ja, veel meer gevoeligheid was van, van muziek maken. En dat werd, toen werd dat al onderkend door, door verschillende muzikanten. Uh, nou voor een deel loopt dat natuurlijk tragisch af, omdat de heroïne erbij kwam. Dat was natuurlijk in het begin natuurlijk geweldig, hoe, hoe men daar, uh, daar ook goed op kon spelen. Maar naarmate je meer gebruikte en de verslaving toesloeg, uh, werd de muziek ook minder. En moesten de jongens ook af en toe gewoon afkikken uh, als zover zo zo, zo dat kon. Maar er waren heel veel, veel jazzmuzikanten die tijd die dat die toenamen. Dus dat zat heel erg. Het heeft ook een beetje te maken met, het, met de tijdgeest. Die amfetamine is eigenlijk pas, pas wat later gekomen. En dat en dat pakt ook een beetje uit. Voor een deel is het ook verweven met, met stijl, met ritme. Uh, amfetamine is, is heel interessant. Dat beschrijft Shapiro ook in zijn boek. Is bijvoorbeeld de Beatles die, uh, die amfetamine ontdekte in, uh, in, in Hamburg. Dat was dan de, de, de preludine, de prellies werd dat dan liefkozend genoemd. En dat was niet zo van nou we gaan amfetamine nemen of preludine om dan lekker te spelen. Nee, dat, dat werd gewoon aangeboden omdat ze gewoon in het zien zat. En uh, mensen die hadden dat gewoon bij zich. Ze kenden het helemaal niet. Maar daarmee konden ze dus wel langer spelen. Uh, de, 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 het moordende uh, het tempo van optreden. Uh, wat, wat toen best wel hevig was. Uh, dat konden ze langer volhouden. Uh, ze, ze presteerden beter. Maar ze gingen ook meer drinken daardoor. Dus soms ging het ook helemaal mis. En je ziet dus heel veel van die verhalen. Die dus gewoon altijd een rol spelen. In de, in de prestatie van bands. Het was natuurlijk ook een ideaal middel. Ook om, uh, om lange reizen te maken. Johnny Cash wordt ook in het, in het, in het boek beschreven. Die op een gegeven moment ook... Uh, Amerika is een groot land. Dus als je op, op wilt treden uh, in verschillende staten... dan moet je gewoon lange busreizen maken. En amfetumine is natuurlijk het perfect middel om, uh, om, om op te blijven. Om, om door te gaan. Om, uh, om weer muziek te maken. Dus het houdt je ook letterlijk op de been. Ja. En dat was niet alleen voor muzikanten. Maar dat was ook voor, voor vrachtwagenchauffeurs. En voor modellen. En voor allerlei mensen die het heel functioneel... Gebruikte. Dat was
1: ook de reden waarom Elvis ermee begonnen was als vrachtbaaschauffeur, toch? Ja,
3: ja, 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 ja. Dus het is heel verschillende aanlooppunten, uh, heeft het eigenlijk. En je ziet ook dat dat middel ook altijd nog steeds blijft, het is nog steeds aanwezig. En je ziet ook dat, dat door de tijd heen ook nieuwe generatie muzikanten dat, dat middel ontdekken en, uh, en, en, en dat blijven nemen.
1: Ja. Ja. Wat ik frappant vond aan het boek ook is dat ja. er eigenlijk vanaf het begin al flinke druk komt van de overheid en de politie... om daar meteen echt de flinke handhaving op te, op te houden. Hmm. Um, is dat terecht? Vind ja, ja je... goed, het
3: zijn natuurlijk verboden middelen. amfetamine ja, maar... uh, is verboden en dat geldt natuurlijk ook net zo goed voor muzikanten. Alhoewel die er voor een deel ook mee wegkomen... omdat ze altijd off the record en altijd in studio's... en op afterfeestjes en hotelkamers gewoon en drugs gebruiken... Alhoewel er natuurlijk ook gewoon altijd wel bekend zijn dat sommige ook de Beatles wel eens een keer opgepakt werden, eh, wegens bezit van of in de nabijheid van eh, middelen. Dus natuurlijk, eh, de, al die middelen die beschreven worden, die waren natuurlijk al verboden en daar werd natuurlijk ook op gejaagd in allerlei verschillende landen. Muzikanten eh, maken natuurlijk ook veel kilometers en komen ook in landen terecht waar soms een heel ander regime heerst, waar veel meer op gelet wordt wat er in je bagage zit en eh, en hoe je acteert eh, op de bühne. Uh, soms had je al de naam van, 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 van druk gebruik. Dus uh, er werd er gewoon extra scherp op gelet. Dus ja, natuurlijk. Het is altijd, het is altijd verleven. Ook altijd uh, verweven met, uh, met, met. Met verbod. En met. Uh, ja, en, en de muziek. Dat is, natuurlijk, ja, dat is natuurlijk. Dat hoort bij elkaar. Nou. Ja.
1: Waarom heb je dit boek meegenomen?
3: Nou, het heeft me heel erg. Uh, uh, het heeft me heel erg doen inzien dat. Uh, de deuntjes die we vaak uh, tegenwoordig soms ook zelfs onder de douche wel eens een keer meeneurien en, en, en meetappen. Uh, dat het voor een deel ook geïnspireerd is, juist door uh, de middelengebruik. Uh, gewoon de hele arbeidsvitamine. Als je daar de, 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 de muziek van gaat leden, zijn er zo ontzettend veel nummers. Alleen al bij de Beatles, die hebben iets van twintig van nummers, hebben ze geschreven, die geïnspireerd zijn, onder andere op middelengebruik. Uh, en voor een deel is dat natuurlijk ook altijd ondermaats. omdat ook in die tijd. Dat is tegenwoordig wel iets anders. Uh, je kunt nu gewoon als rapper zingen dat je actie hebt genomen. Maar in die tijd uh, werd er, andere, werd er andere, uh, andere slang voor verzonnen. Tea was bijvoorbeeld, de jazz was gewoon uh, marihuana. Bring me some tea, get me some tea, I want some tea. Dat was gewoon, uh, dat was gewoon hash. Uh, dus de, soms wordt er ook een beetje, uh, ja, een beetje andere woorden voor verzongen. Uh, en dan moest je eigenlijk herkennen dat het om, om middelengebruik ging... in plaats van uh, van, van thees, zoals gezongen werd. Uh, wat ik interessant vind, is dat het laat zien dat de hele popcultuur... heel erg geïnspireerd doordrenkt is met, uh, met middelengebruik. En dat heel erg gekoppeld wordt aan genres. Zoals de reggae veel meer met, uh, met, met, met de marihuana te maken heeft. En uh, de rock uh, veel meer met, uh, met amfetamine. Uh, de, de, ...de psychedelic rock, misschien meer met LSD. Uh, later, het is eigenlijk een beetje... ...in 1989 gaat dit boek. Dus we missen eigenlijk de elektronische periode... ...waarin eigenlijk die ecstasy opkomt. Maar je zou die lijn natuurlijk door kunnen trekken. Dat DJ's die geïnspireerd raken... ...nummers maken, nummers schrijven... ...onder invloed van of geïnspireerd op... ...Chemical Brothers, die je op een gegeven moment... Uh, ...Lost in the Chaos gaat er over ketamine... ...komt hier nou niet zo een voor. Dus het gaat eigenlijk heel erg door... Ja. Dus ik vond het wel aardig omdat gewoon, uh, om, om dit boek, wat juist, uh, juist die, die beginperiode, het hele Waiting for the Man, is ontleend aan een nummer van, uh, van de Velvet Underground. Wachten op je dealer voordat je wat kunt scoren. nou Velvet Underground was bekend met heroïne bijvoorbeeld. Dus ja, het zijn, ik vind het, het geeft een goed beeld van, uh, van, uh, het, van, van de muzikanten en het gebruik van middelen. Ja, ja.
1: Met uh, inderdaad die tragische doden die er uh, uiteindelijk uh, nog op volgen.
3: Ja, er staat achter in het boek een hele lijst. Yeah. Uh, Sidfishers, uh, Billy Holiday, allemaal mensen die uh, ja, voor een deel. Uh, ja, het loopt natuurlijk voor een deel ook tragisch af. Dat, ja. dat is ook het, het, het heroïseert niet het, het middelengebruik, maar het, zegt ook, het geeft ook wel een beetje een beeld ja. van uh, dat het niet altijd goed afloopt. Nee. Nou.
1: Wat vind je uh, sinds 1989? Nou, er zijn er nog wel een paar overleden aan. Uh, aan, aan drugs nou. sinds die tijd. Wat vind nou. je een van de meest schijnende of meest toonaangevende overlijden van de laatste twintig jaar?
3: Over de laatste twintig jaar. dertig. Ja, nou, ja, goed, je hebt de hele bekende die Avicii, maar dat is dan meer een mengel. Dat is dan DJ. Er uh, is ook een mooi documentaire over gemaakt. Nou, was hij juist niet met, met met in ieder geval niet zo geïnvolveerd in drugs, dacht ik. Maar dat ging het vooral om het. Uh, om heel, heel lang werken en, en, en helemaal opgeslokt worden door de industrie. En, en de dingen die je moest doen, et cetera. Maar goed, je hebt natuurlijk ook be bekende voorbeelden van... Um, ja, god, jeetje. Um, We zouden ze het kunnen noemen. Ja, Hendrix is wel al een beetje oud.
1: Amy Winehouse.
3: Ja, precies. Amy Winehouse. De een combinatie van, van, van alcohol, ook heroïne. Kijk, middelengebruikers gebruikers. De ene kant kan het heel creativiteit bevorderen. En kun je fantastische songs op, opschrijven en zingen, et cetera. Maar het kan ook zich tegen je keren. Waardoor het op een gegeven moment ook gewoon een, een, een duivel wordt. En je op een gegeven moment langzamerhand gewoon het gegeven op je leven krijgt. En uh, ja, dat is voor een deel is dat, ja, kan dat tragisch aflopen. Ja. En, dat zal altijd wel, wel, ook in de toekomst, altijd wel blijven bestaan. Dat dat uh, die twee kanten heeft. Ja. ja.
1: En het gaat hier natuurlijk heel erg over het gebruik van middelen door muzikanten. Ja. Als je nu het nieuws leest tegenwoordig gaat het heel vaak ook over middelen gebruikt door de bezoekers van die concerten. Ja. Denk je dat die muzikanten meedoen?
3: Nou, poeh, ik, dat zal voor een deel... Ja, kijk, ja, bij, bij muzikanten heb je natuurlijk altijd een, een, een groep eromheen, die, uh, de, de fans of de, of de mensen die daar dichterbij zitten. Het kan ook zijn dat muzikanten op een gegeven moment beslissen van nou, ik stop met al die middelen. Want anders als ik echt wel, goed wil blijven presteren, dan moet ik echt meer stoppen. Omdat ik het anders niet volhoud. Um, maar het is, altijd, het is altijd verweven met fans en groupies en, uh, en, en mensen die, uh, die, die, de, die de techniek doen en de sound regelen. Dus dat hoort een beetje bij, bij het bestaan ook. Het zijn gewoon lange uren. Uh, ook het hele ritme van dag en nacht is voor een deel natuurlijk helemaal omgedraaid. Dus het is iets bijna inherent aan de, aan, aan, aan de muziekcultuur. Ja.
2: Hmm. Laten we doorgaan naar het tweede boek. Um, van de muziekscene gaan we naar iets heel anders. Um, het boek dat je meebracht is Dreamland. Geschreven door de journalist Sam Quinones. Ja. Hij woonde ruim tien jaar in Mexico en schreef daar twee boeken over. En al researchers voor die boeken kwam hij op, per toeval eigenlijk op de onderwerp van dit boek. Hoe honderden Amerikanen in steden, dorpen en buitenwijken verspreid door heel Amerika verslaafd raakte. Wat volgt een zoektocht naar het hoe en waarom? Hij komt uit op twee oorzaken. De onuitputtelijke recepten van dokters aan hun patiënten voor pijnstillers in de jaren negentig en de goedkope handel in heroïne, afkomstig uit Mexico. Kan je ons kort uitleggen hoe deze twee oorzaken aan elkaar verbonden worden door de auteur?
3: Ja, het, het zijn geen honderden Amerikanen, maar het zijn echt uh, uh, duizenden Amerikanen. Alleen al in 2016 zijn er uh... Volgens mij is van 70.000 mensen overleden. als gevolg van het opiaatgebruik. onder andere ook fentanyl. Dus het zijn enorme aantallen. Wat ik interessant vind als drugsonderzoeker. is dat. Uh, uh, en, ik, en ik, ik volg ook een beetje. Uh, hoe, hoe, hoe trends verlopen. en waarom zelfs een, een middel als heroïne. dat dat zelfs nu. al opnieuw populair wordt. in een land als Amerika. Ik vind het altijd heel fascinerend. waarom dan zo'n middel. wat eigenlijk zo'n zo'n slechte reputatie heeft... op een gegeven moment weer in een nieuwe epidemie komt. Uh, een van de interessante dingen. En ik dacht van, nou, dat vind ik interessant... om, om dan dit boek te gaan lezen. Uh, en de oorzaak ligt eigenlijk ergens anders. En dat is vooral uh, de, de, de Big Pharma. Onder andere Purdue wordt daarin uh, in, in, in genoemd. Die nu overigens bijna failliet is... omdat ze heel veel rechtszaken aan hun broek krijgen. Die heeft op een gegeven moment in de jaren negentig... een campagne opgezet... Uh, met, een, met een middel, uh, oxycodin, oxycontin, uh, oxy. De uh, heel drug wordt ook wel genoemd. En uh, die hadden een nieuw, uh, eigenlijk een nieuw um, uh, een wondermiddel. Uh, en dat was een wondermiddel tegen pijn. En hun marketing was van niemand wil pijn. En uh, daar hadden we een heel mooi middel voor. En dat was dan de, 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 de oxy. En de oxy was... Feitelijk was dat het opiaatachtig middel. Waarvan we eigenlijk al weten dat, dat elk opiaatmolecuul verslavend is op termijn. Dat wisten zij ook. Maar desondanks hebben ze daar een hele gelikte campagne met, met heel veel marketing erachter. En werden allerlei artsen en, 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 en mensen in de medische zorg werden, werden benaderd om dat middel te verstrekken. Het werd, werd, was een grote campagne. Gewoon miljoenen hebben ze ingezet om dat middel te promoten. En het zou niet verslavend zijn omdat het een soort time released effect had. Dus het zou eigenlijk in fases zou dat middel dus vrijgegeven worden in je lichaam waardoor het niet verslavend zou zijn. Nou, de werkelijkheid is anders. Het heeft dus helemaal misgegaan. Het is vooral in eerste instantie zijn die, die nieuwe opiaat, Dat nieuwe opiaat is uitgezet vooral in, in, in staten waar veel pijn zit. Onder andere het electoraat van Trump in Kentucky, West Virginia. Weet je, de, de, de blue collar workers. Waar ja, die echt gewoon uh, uh, voor een deel ook uh, getroffen werden door de crisis. Uh, en daar was dat middel natuurlijk perfect voor. Uh, en dat was ook een wondermiddel omdat je daarmee ook gewoon uh, je, je, je pijn uh, wegging. Uh, maar goed, ra langzamerhand raakten mensen verslaafd en wilden steeds meer en, en konden het ook krijgen. Omdat die dokters voor een deel ook, uh, ook, ook, ook de, 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 de credits kregen van, uh, van de farmaceutische industrie. Die verdienen eraan. Dus je krijgt ook speciale dokters die heel veel voorschrijven en ja, het kon allemaal niet op. Totdat op een gegeven, moment, ja, tot een gegeven moment, en dat is vaak ook het verhaal van... Zo is het ook destijds met amfetamines gegaan. Dat men wel wist dat het verslavend was, alleen men ontkende dat. En toen raakte toch een hele generatie, ook in allerlei gebieden, raakte daaraan verslaafd. Nou, toen dat op een gegeven moment onderkend wat, hebben ze dat op een gegeven moment weggehaald. Dus wat moeilijker te krijgen. En parallel aan dat verhaal zijn dat de Mexicanen die kwamen op een gegeven moment... met de Black Tar heroïne uit Mexico... En hun doel was, we gaan uh, heroïne verkopen. Onze heroïne, die veel zuiverder is... dan de heroïne die al verkocht werd in Amerika. En op, in plekken waar nog geen concurrentie was. Dus zo is het op een gegeven moment... heel langzaam is dat naar elkaar toegegroeid. Op een gegeven moment dat de mensen geen opiaten meer... of moeilijker konden krijgen. Omdat dat, omdat dat geband werd... Uh, kwam op een gegeven moment de heroïne kwam, uh, kwam, uh, in zicht. En ja, voor een deel is het natuurlijk moleculair gezien even dezelfde effect. Alleen het ene is op de zwarte markt. En het tragische is dat die heroïne voor een deel versneden werd met de fentanyl. En fentanyl is dan weer zo'n nieuwe designer drugs. Wat super uh, uh, potent is en bij geringe dosering al kan leiden tot, uh, tot de overdosis en zelfs tot de dood kan leiden. En dat is eigenlijk een beetje de tragiek wat, uh, wat, wat die journalist uh, Quinones uh, heel mooi beschreven heeft.
2: Is dat een typisch Amerikaans verschijnsel? Of zien we dit soort uh, ja, verslavingsepidemieën, zou ik het willen noemen, ook op andere plekken?
3: Ja, je ziet het wel, ook wel op andere plekken. Uh, alleen de, 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 de invloed van de farmaceutische in, in Amerika is, is aanzienlijk. Uh, dat is eigenlijk de hele geschiedenis van Amerika ook. Of het nou vroeger om de cocaïne ging, of de amfetamine, of, of om de heroïne... werd vroeger ook als geneesmiddel op de markt gebracht... Uh, is het eigenlijk een, 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 een verhaal wat gewoon doorgaat. En het uh, is alleen verbijsterend dat met zoveel kennis wat we nu hebben over verslaving... En, en wat middelen kunnen doen, is dat zo'n middel toch weer uh, de kop op kan steken... en zoveel slachtoffers momenteel eist. In Nederland hebben we dat momenteel ook. Uh, ook hier is, is oxy uh, voor een deel uh, op de markt gebracht. Ook, door, uh, ja, door, ook gewoon de, door, door het pushen van de farmaceutische industrie. Uh, en het is ook een heel doeltreffend middel. Alleen uh, in, Amerika, uh, in Nederland is natuurlijk een veel kleiner land. Dus als we het hier over honderden hebben. Dan heb je in Amerika snel over duizenden. Dus dat is eigenlijk het grote verschil. En natuurlijk omdat je hier de medicijnen veel moeilijker kunt krijgen. Van een dokter dat er veel meer restricties zijn. Uh, hoeveel je kunt krijgen, uh, et cetera. Dus de hele marketing hier is veel, het is hier veel conservatiever. En eerder calvinistischer dan een land als Amerika. Waar alle registers open getrokken worden. Om zoveel mogelijk winst te maken met zo'n middel.
2: Het viel me op dat de slachtoffers ook vaak heel jong waren. Ja. Uh, want er komen best wel tragisch verhalen aan bod van ouders die een kind zijn verloren. Um, uh, ja, dit vond dat schokkend. Dat het echt om hele jonge mensen gaat.
3: Ja, maar ook over, ook over middenklasse. Want dat is natuurlijk een beetje wat, wat, wat vaak wordt drugsgebruikt. altijd geassocieerd met de arme bevolking. de, zwa, de, de zwarte bevolking um, die aan lage wal raakt. en de crack gaat, et cetera. Maar dit is nou echt zo'n voorbeeld waarin vooral ook middenklasse. Um, Groepen worden getroffen. in stadjes. en in, in gebieden in Amerika. die eigenlijk helemaal niet bekend staan om een heroïne te gebruiken. En dat vind ik zo fascinerend. dat zelfs in, een, in, een, in, in, in plaatjes. wat eigenlijk, wat, wat eigenlijk redelijk, redelijk saai bijna. Uh, was, dat daar dat, 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 dat middelengebruik. ze om zich heen grijpt. onder andere door dit soort. Um, ja, door dit soort ontwikkelingen. En dat is natuurlijk een beetje het bizarre. dat. Uh, ja, dat dat gewoon ook. ook ja, de, de middenklasse jongeren. wit, hoogopgeleid, opgeleid, cetera. gewoon. Uh, verslaafd kunnen raken en zelfs uh, uh, zichzelf kunnen overdoseren en, uh, en dood kunnen gaan? Dat is natuurlijk ja, verbijstend vond ik. Nou, het
2: boek is uh, in Amerika volgens mij ontzettend goed ontvangen. Ja. Het heeft echt prachtige quotes gekregen. En Termtain Weekly noemde het in het lijst van de tien beste boeken. Ja. Uh, en uh, het werd door meerdere media, de Shadow Times, Boston Globe, noemde het zelfs het beste boek van het jaar. Hmm. Uh, hoe zie jij dat? Ben je net zo positief verrast door deze? Uh... Dit ja,
3: boek. dit is natuurlijk prachtig uh, journalistiek. Het is gewoon een journalist die veel weet over. Ook over de Mexicaanse cultuur. Uh, die ding, hij is echt dingen gaan uitpluizen. Hij is met, met, met narcotica gaan, gaan praten. Hij is met dealers gaan praten. Hij is met ouders van, van overleden kinderen. Is die, uh, heeft hij gesprekken gehad. Hij is met doktoren. Heeft hij uh, gesprekken gehad. Hij heeft het hele speelveld. Uh, van, van medici tot en met, uh, tot en met dealers uh, heeft hij gewoon uh, beschreven en bekeken. En het is een, uh, een, een, eigenlijk een onthutsend beeld over hoe zo'n cultuur uh, in elkaar zit. En hij probeert gewoon uh, te verklaren waarom nou zo'n opiaat uh, epidemie om zich heen kan grijpen. Uh, en dat, daar, daar is hij heel goed in geslaagd. Ik heb het bijna in één adem uitgelezen um, en zeer aan te bevelen hoe, uh, hoe dit soort mechanismes kunnen werken. Ja.
2: Ik vond het ook fascinerend. Um, we kunnen er volgens mij eindeloos over doorpraten... maar laten we nog even naar een laatste vraag gaan... want we moeten door naar het volgende boek. Um, in zijn nawoord deelt Sam een aantal bevindingen en ideeën... met ons over de invloed van drugs op de Amerikaanse maatschappij. Hij noemt de toegenomen individualisering... het spelen van computerspelletjes in plaats van buitenspelen... en de te betuttelende jonge generatie... als onderliggende oorzaak van het drugsgebruik. Drugs dus uit pure verveling. Ben jij het daarmee eens? Is dat vaak een reden voor drugs...
3: Ja, voor een deel, het ligt natuurlijk heel erg aan wat de, wat de setting is. Um, waarom nemen mensen drugs? Nemen mensen drugs om beter te kunnen presteren? Nou ja, dan, dan zou je ook kunnen zeggen... dan zit ook onder, onder bankiers en onder lawyers... Uh, uh, die die, die cocaïne snuiven, omdat ze lange uren moeten maken, is natuurlijk een hele andere reden. Dat gaat niet uit de verveling, maar er zit vooral heel veel arbeidstress achter. Dat is toch wat anders dan een muzikant die drugs gebruikt, omdat hij beter wil presteren of omdat hij uh, nog lang op moet blijven. Of uh, uh, de, degene die achter de bar staat, die, uh, die drugs gebruikt. Maar het is natuurlijk heel wat anders dan dat je gewoon in, 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 in rurale gebieden in Amerika, waar je bijna de white trash hebt, die gewoon helemaal uitgerangeerd is, geen enkele. Uh, ja, erg geen enkele stem meer heeft. En bijna weggerot gewoon in, 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 in gebieden, in, in trailerparks. Ja, dan kan ik me goed voorstellen dat die crystal meth dan op een gegeven moment dan, dan voorbij komt. Wat eigenlijk een poor man's drug is. Waar je gewoon nog wat langer op de been kan blijven. Dus het, het maakt heel veel uit... Um, Welk middel is het? Wie zijn de mensen? Waarom nemen ze het en waar doen ze het? Er dat, dat zitten zit hele grote verschillen in. En ja, verveling en escapisme kan een reden zijn om, om drugs te nemen.
0: Alright. Nou, dan hoop ik dat dit boek in ieder geval mensen niet zal vervelen. En naar de drugs doen grijpen. Ik vond het een heel spannend boek. Het heet How to Change Your Mind. En het is een verslag van een Amerikaanse journalist. Uh, genaamd Michael Pollan. Uh, naar LSD en naar Paddo's. Um, en ja, het heeft wel een beetje een lange aanloop uh, over ja, zeg maar de geschiedenis van wetenschappelijk onderzoek naar LSD. Uh, maar hij heeft wel hele interessante uh, details uh, verwerkt in zijn verhaal. Uh, wist je bijvoorbeeld dat de CIA uh, pioneerde met onderzoek naar LSD? Omdat ze geloofden dat ze daarmee mogelijk de gedachten van mensen konden beheersen. Nou, ik niet, maar uh, nu wel. Uh, en halverwege het boek wordt het meer een soort vice uh, reportage... Uh, waarin goed duidelijk wordt hoe LSD werkt. De die auteur gaat het zelf ook uh, gebruiken. Um, en hij uh, besluit het boek eigenlijk uh, ja, met, met uh, ja, zijn ervaringen. Um, ja, wat, wat, waar ik een beetje mee in mijn maag zit... Uh, is uh, dat hij zelf vraagtekens zet bij uh, onderzoekers... die dan zelf heel erg lidisch zijn over LSD. Um, maar hij heeft het zelf ook gebruikt. En... Um, is zelf ook uh, nou, best wel behoorlijk uh, enthousiast. Uh, hoe uh, moet je uh, LSD gebruiken en testen?
3: Uh, en, en er dan ook nog objectief over zijn, vroeg ik me af. Weet jij dat? Ja. Kijk wat die Polen, ik ben bij een, bij een lezing van hem geweest. Een half jaar geleden in Utrecht was hij hier voor een paar uh, ter promotie van zijn boek. Ik heb het boek gelezen onlangs, eh, nog voordat ik hem zag. Eh, veel dingen wist ik eigenlijk al, omdat ik eh, natuurlijk ook veel literatuur heb bestudeerd. Onder andere ook over de CIA papers. Het ontstaan van, van LSD, Storm, Storming Heaven van Jay Stevens. Een prachtig boek over hoe, hoe LSD eh, in de cultuur is ingebed in Amerika. Eh, wat voor invloed het heeft gehad, ook weer op muziek. Maar ook op mensen in allerlei eh, beroepen. Um, Polen, het, 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 het interessante van dit boek is dat eh, Polen wat eigenlijk helemaal niet een, een, een schrijver die veel over drugs heeft. Hij komt vooral uit, uit veel over voeding geschreven. Eh, dus in eerste instantie ook heel sceptisch was eh, over, dit, over dit middel, maar ook over, de, over dit domein. Wat ik ook goed, ook goed vind. Dat je vanuit een zeker, sceptisch, sceptische invalshoek dit gaat beschrijven. Maar wat ik wel aardig vind... is dat hij voor een deel... Uh, uh, het, het de jaren zestig... en het ontstaan van psychedelica... en het gebruik van psychedelica... en de opkomst ervan, maar ook de woordvoerders zoals Leary en Casey... en allerlei mensen die, uh, die in het nieuws kwamen... Om, omdat ze voor een deel ook de LSD promoten... dat hij die, dat die voor een deel een samenvatting geeft over die tijd... En ook wel de vinger op de, op de zere plekken ligt. Uh, dat het voor een deel ook gewoon een soort, soort believers zijn geweest. Uh, LSD was bij kans goed voor iedereen. En het zou de wereld veranderen. Er uh, zijn dus ook duizenden mensen die het hebben genomen. Maar het ging voor een deel ook mis. Ook door onderzoekers die wel uh, onderzoek deden aan LSD. Maar uh, eigenlijk heel erg uh, gebiased waren. Door het middel omdat ze zelf ook volle in zaten. Uh, dus dat heeft hij, op zich heeft hij wel goed bloot weten te leggen. Dat het, voor, dat, ja, dat het deels ook een, een, een preken van eigen brochie was. Um, en hij, hij grijpt ook, uh, in, de, in het boek grijpt hij ook terug op een aantal mensen uit die tijd. Die daar ook over kunnen vertellen. Maar tegelijkertijd... Je ziet hij ook wel dat er een nieuwe generatie wetenschappers is opgestaan. We zijn nu 40 jaar verder... Uh, en er is ook weer sprake van een, uh, van een psychedelic renaissance... zoals hij dat uh, mooi beschrijft... waarin ook uh, een nieuwe generatie uh, opnieuw naar, uh, naar LSD kijkt... maar ook naar psilocybine en ook naar ketamine... Uh, en ook naar ibogeïne en, en ayahuasca. Zo dus al die middelen die, uh, die voor een deel ook, ook, ook bekend zijn. Uh, en daarop ook met nieuwe technieken en nieuwe methodes... Uh, opnieuw weer het verschil proberen te maken... Het interessante is denk ik dat uh, deze middelen werden elke in de jaren 60 al verboden. Dus ze werden al vrij vroeg uh, onderdrukt. En eigenlijk het heeft zich nooit goed kunnen, kunnen uitontwikkelen. Voor een deel zat er natuurlijk morele paniek bij. Mensen zijn uit de ramen sprongen. CIA die er achteraan zat, de meest wilde verhalen gingen er ronde. Het zou een hele generatie zou het, uh, zou, zou, zou het, uh, zou het beïnvloeden. Wat weer slecht was voor, het, voor de moraliteit van, uh, van, 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 van jongeren, uh, zo is dat vaak uh, in, in, in politieke discussies komt dat beeld naar voren, vooral in Amerika. Uh, maar uh, het, het interessante is dat, dat, ondanks het verbod, dat er altijd een soort onderstroom is geweest, dat zien we nu heel sterk bij de ecstasy, wat wat voor een deel. Uh, ook in jaren, wat later in de jaren tachtig werd verboden. Maar mensen die daar, mee bezig, die daar toen mee bezig waren. Die zijn altijd doorgegaan om te kijken. Hoe, hoe kunnen we dit blijven volgen? Je ziet in feite nu dat. Um, en hij trekt voor een deel een link met, uh, met, de, met, de, uh, met de antidepressiva dat de hele industrie daaromheen... maar ook het ontwikkelen van antidepressiva... zit een beetje aan zijn, aan zijn, aan zijn grenzen. Er worden geen nieuwe revolutionaire antidepressiva meer ontwikkeld. Voor een deel helpt het mensen ook niet. Mensen die echt therapieresistent zijn... worden er ook niet echt beter van. En men ziet nu voor een deel wel... Hey, Ga toch weer eens een keer terug naar die LSD. En die psilocybine et cetera. Ook met de nieuwe technieken. De fMRI scans. Waarin het brein onder invloed, Onder andere wat hij ook. Die, die Harrison Carrot. Die die, die uh, interviewt. Die prachtig onderzoek doet in Londen. Uh, waarin die mensen uh, met, met een brein onder invloed. Onder andere LSD in zo'n zo scanner legt. En dan vooral ook ziet wat er in dat brein gebeurt. Ja dat is best wel wat. Zag ik ja, wel. ja dat is dus fantastisch. Het, het, is goed
0: voor, en, ja, het is goed voor. Het helpt tegen verslavingen. Ja. Depressie. I, het, 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 bijna, het klinkt bijna weer als een wondermiddel, Ja, ja goed,
3: daar waakt hij natuurlijk heel erg voor dat je daar juist voor uit moet kijken. Omdat je het onderzoek wel goed moet doen. Maar het heeft heel veel, daar waar het eigenlijk in een vrij vroeg stadium afge, afgekapt werd, omdat het op de, uh, op de lijsten kwam. Dat betekent ook, klas E of lijst 1 hier in Nederland, betekent ook geen medische toepassingen. Dat er langzamerhand weer een, uh, een nieuwe fase is ontstaan. Moment toch weer opnieuw naar die psychedelica gaat kijken, en dat vind ik natuurlijk het aardige van dit boek dat hij die oude wereld en die nieuwe wereld met elkaar verbindt.
1: En nou. vind je dat een goede ontwikkeling dat die, dat we teruggrijpen naar psychedelica vanuit je persoon als je mensen
3: daar beter mee kan maken of mee kan genezen, vind ik dat uh, dus alleen maar winst. We hebben in um, kijk, is wat dat betreft een interessant middel. Um, er zijn nu uh, een aantal studies uitgevoerd in Amerika, de MDMA dan. Waarin men vooral kijkt naar, uh, naar, naar behandelingen van, uh, van mensen met posttraumatische stressstoornissen. Uh, ze zijn nu zover gevorderd in de trials dat er mogelijk over enkele jaren mogelijk MDMA als geneesmiddel op de markt komt. Uh, ik ben onlangs in een commissie geweest waar ook de minister bij zat. We hebben hier in Nederland 6000 getraumatiseerde militairen. Ik wist niet dat er zoveel waren uh, door allerlei uh, zendingen in, in, in oorlogsgebieden. Um, het zou best kunnen dat een deel daarvan... en een deel daarvan is ook gewoon uitbehandeld. Ze zijn gewoon uh, zeggen, therapeutisch resistent geworden. Niks helpt meer. En het zou dus interessant zijn als je een deel van deze mensen... die hiervoor aanmerking kunnen komen, zou kunnen helpen met MDMA. Dat is natuurlijk fantastisch als je zo'n middel kunt inzetten... in de genezing uh, van, van, een, van een ziekte. En, um, nou goed, ja, ik vind het alleen maar een goede ontwikkeling. Mits dat natuurlijk goed gebeurt onder goede begeleiding, et cetera... Uh, is dat alleen maar winst. Ja, ja ik, wat ik
0: heel uh, grappig vond om in het, uh, in het verhaal te zien... is dat het ook heel veel wordt gebruikt in Silicon Valley. Dus Steve Jobs, uh, Bill Gates. Uh, ja, je moet bijna het gebruikt hebben... wil je iets gepresteerd hebben, krijg je het idee... de muis uh, die we allemaal gebruiken... of uh, is bedacht onder invloed van LSD. Heel veel van dat soort dingen komen uh, naar voren. Natuurlijk de Beatles die we eerder bespraken. Uh, wat, wat doet LSD dat je zoveel creatiever... Of dat, dat, dat dit soort... Heb je het eens uh, genomen? Nee, na nou, deze van het boek word ik steeds benieuwd. <laughs> maar ik, ik ben ook een <laughs> beetje bang als ik eerlijk ben. Want tegelijkertijd, wat, wat ik dan weer van mensen in mijn omgeving hoor, is dat mm. er, er is geen deur bij LSD is. Je kan er moeilijk uitkomen.
3: Nou ja, goed, dan komen we weer op dat, op dat boek terug. Uh, um, doors of Perception, hè, uh, waar, waar de doors eigenlijk uh, aan ontleend is. Onder andere de LSD-ervaring. Het, het opent een deur. In een deel van het brein wat, waar, je niet, waar, waar, je, waar je dacht dat je niet bij kon. En wat op een gegeven moment hopend wordt. De hele fenomenologie van hoe je naar een roos kijkt. Of naar een, naar, naar, een, naar, een, naar een voorwerp. En je op een gegeven moment dingen gaat zien. En anders gaat beleven dan dat je nog nooit eerder had, had gezien. Dat is natuurlijk het interessante. In detail onderzoekend en, en forsend wat er gebeurt. Een van mijn eerste LSD ervaringen vond ik zo indrukwekkend. Omdat ik... Um, omdat ik op een gegeven moment veel meer begreep van, van de cultuur waar ik deel van, van was. Maar dat ik ook veel beter begreep waar de muziek vandaan kwam. Waar de, waar de typografie vandaan kwam. Waar posters, uh, hoe, die, hoe die gemaakt werden. Het lettertype, de, de muziek die erbij zat. Hoe mensen zich gedroegen. En ik, denk, oh, dus dat, dat is voor een deel is dat gewoon een, een, een invloed geweest van LSD. En dat realiseer je niet, zo, niet zozeer als je het niet kent. Maar op het moment dat je dat een keer genomen hebt, dan word je daar gevoeliger voor. En ga je gewoon connecties maken met onderdelen van cultuur en technologie... maar ook in muziek uh, uh, en, en in kunst... waarin je op een gegeven moment ziet... Van, hey, er, zitten gewoon, er zitten gewoon raakvlakken en, en, en lijnen en uh, verbindingen tussen die tussen domeinen. Uh, dus ja, ik, 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 ik denk dat het wel... Uh, nou goed, voor een deel wat je al zegt... die technologie is daar voor een deel door geïnspireerd. Uh, maar het is gewoon een, een middel wat nu weer... ook weer door het Silicon Valley... Uh, onder andere terugkomt, maar dan in een hele minimale vorm. Uh, bijna in een, in een micro dosering. Ja, hoe zit dat, het, uh, het micro dosering? Uh, nou dat ja, dat is een is eigenlijk micro dosering is dat je in een hele verdunde vorm... Uh, je psilocybin of je LSD neemt, wat je feitelijk niet voelt... maar wat wel in je systeem zit. Waardoor je, uh, uh, waardoor je toch op bepaalde manieren beter kunt presteren... of, 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 of meer uh, attentie hebt uh, in de dingen die je doet... En men is daar nu volop mee bezig om te kijken, is het nu een placebo effect? Uh, doet het werkelijk wat? Uh, is, het, is het onzin wat mensen nu beweren? Dus daar is, daar is men nu wel langzamerhand een beetje naar gaan kijken wat, ja, wat voor effecten dat heeft op mensen. En wat, wat zeggen en, mensen zelf? Wat, nou ik ja, ben, de, ja je hebt hebt. Mensen, die, ik heb mensen gesproken die bijvoorbeeld ADHD hebben. Die bijvoorbeeld onder andere mycodosering veel meer uh, geconstateerd kunnen werken. Uh, vrouwen die, die menstrueren, die wat minder last hebben, uh, onder andere de mycodosering, dat, dat, dat die pijn wat, wat, uh, wat, wat minder sterk is. Uh, mensen die zich beter kunnen spo concentreren, uh, 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 sportprestaties. Uh, die wat beter zijn door, een, door dat je wat iets actiever wordt, je spiertonis wordt anders. Um, Sociaal uh, misschien wat meer in de wereld. Uh, makkelijke contacten leggen. Er zijn allerlei bijna anekdotische verhalen zoals het vaak begint. Maar goed, dat moet gewoon eens een keer goed uitgezocht worden. Nou. En volgens mij loopt er ook een studie in Maastricht nu. Waarin mensen worden opgeroepen om, uh, om, uh, om onder micro-dosering. Om, om hun ervaringen te, 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 te vertellen. Nou.
0: Gaaf. moet nou. je dan ook creatiever? Van een micro Nou dus ja, goed. Ik denk dat durf ik ik heb, De een
3: wordt er misschien creatiever van, de ander doet andere dingen. Dus het is niet zo dat, 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 dat zoiets bij elk. Bij, we zijn ook allemaal ja. verschillend, hè? We, doen, we hebben wel natuurlijk allemaal serotonine en dopamine en, en al die, al die neurotransmitters. Maar het werkt bij sommige mensen ook wel anders. De ene is sowieso wel creatiever van nature. En denkt, ja, die LSD heb ik hem niet nodig. Want juist bij LSD blokkeert het misschien wel in mijn, ja. in mijn creativiteit. Dus dat, dat, dat zou ook kunnen. Ja. Ja.
0: Helder. Ja, nou, ik voel nou. me
3: af omdat je weet je iedereen die drinkt
0: wordt, wordt minder goed in auto rijden, bijvoorbeeld. Ja, ja. Misschien dat er ook zo'n wetmatigheid
3: was bij. Uh, ja, nou ja, je kunt wel wat je wel merkt. Dus ik spreek al jongen die doet, zit veel in de, in de IT en die zegt van nou, ik kan mijn, mijn taken kan ik veel scherper en veel gecoördineerder en veel sneller uitvoeren. Je hebt veel meer uh, coördinatievermogen door uh, door die microdosering. Dus de vraag of je dat nu nog steeds doet, kan ook zijn dat je dat. Uh, het zijn ook kuurtjes hè, om de vier dagen een klein beetje. En uh, maar goed, uh, het kan ook zijn dat iemand dat een paar weken doet en dan en dat die dan overheen groeit, of dat die denkt van, nou, misschien wil ik wel eens een mesodosering. of een of of dan de volle dosering. Dat, dat kan natuurlijk ook. Ja. En dan kom je weer terug bij Polen en weer in de jaren 60. en hoe was dat dan? En uh, ja. Hm.
1: ja. Ton, super leuk dat je ja. er was. Ja. We sluiten altijd af met de, dezelfde vraag. Uh, wat wil je later nog worden?
3: Wat ik later wil worden? <laughs> nou ja, wat ik later wil worden. Ik ben, ik ben al bij over tien jaar al met pensioen. Dus uh, ja, maar ik, ik, ben, nog ik, ben, ik ben <laughs> geen 18 meer. Hè?
2: Nee, maar dat is nu juist het allerleukst. Dus als je nog stiekem mag dromen, wat zou je het allerliefst nog willen worden?
3: Nou, wat ik leuk zou vinden is gewoon met een community in, in een stuk land. Uh, en dat gewoon uh, bewerken en, en, en dingen opbouwen. En uh, zorgen dat het er goed uitziet en dat iedereen gelukkig wordt. Ja. Dat je een mooi, mooi stukje jungle eigenlijk kunt, kunt maken. Gewoon zelfvoorzienend. En, Leuk. Uh, ja. Ja. Dat zou ik eigenlijk gewoon uh, wel fijn vinden. Heel goed. Ja. Een mooie droom. Ja. Dankjewel. Ja.
0: Thanks. Dit was volgens het boekje. Ik hoop dat je hebt genoten van deze aflevering. En we je snel weer mogen vertellen over de boeken. En wat we hier kunnen leren.